0: Petrův zdar přátelé! Vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz. V tomto audiočlánku navážeme na první díl o historii muškaření od úsvitu věků, kdy vlastně začíná to moderní období muškařského sportu. Těžko lze něco takového definovat. Vezměme to tedy postupně od časů, u kterých jsme skončili v minulém povídání. Na začátku 18. století se sportovní rybáři a muškaři mezi prvními začali intenzivně starat o určitou formu ochrany ryb, tedy stanovení doby hájení, nejmenší lovné míry, maximálního počtu ponechaných ryb, a zajímali se také mnohem více o etickou stránku sportovního rybaření všeobecně. Konkrétně muškaři se věnovali v teorii i v praxi dále ověřování toho, jak vlastně ryby vnímají barvy, jak vidí pod hladinou a jak vnímají předměty i pohyb nad hladinou. Stahem početnosti a kvality rybí populace s ohledem na uživnost a zajímali se i o mnoho dalších věcí, které se muškaření více či méně dotýkají. Mnozí muškaři se vzdělávali i po stránce entomologické a vyznali se v mizu lépe než let, který student přírodovědecké fakulty. Poznávání mizu bylo totiž důležité. Svým způsobem velmi převratnou byla kniha The Fly Fisher's Entomology, kterou napsal a vydal Alfred Ronalds v roce 1836 a která přinášela mnoho informací, včetně vyobrazení z říše hmyzu se zaměřením právě pro rybáře. Ronalds se zasloužil i o sjednocení názvů a označení mnoha druhů hmyzu, v níž panoval mezi muškaři značný zmatek. Velká změna také přišla s příchodem nových navijáků a prutů. Použití navijáků a díky tomu i možnost použití kratších prutů okolo 3 metrů, často rozebíratelných na jednotlivé díly kvůli transportu, se koncem 18. století mezi muškaři v Anglii i na kontinentu již značně rozšířilo. Navijáky byly opatřeny jednoduchou třecí brzdou nebo pouhou řechtačkou, které při úniku větší ryby umí tak krásně zaspívat a zvednout rybáři hladinu adrenalinu v krvi. Ruty byly stále dostupné prakticky výhradně s poměrně pomalou průběžnou akcí a tak nahazování nebylo příliš snadné. Ani s přesností náhozu to také nebylo nijak slavné. To se ale brzo mělo změnit. Přichází totiž použití pletené šňůry a později i její konický tvar. Návazce z koňských už dávno vystřídalo tažené hedvábné vlákno, označované jako sedule, které bylo dostupné v různých sílách a dlouhou dobu sloužilo ke zhotovení návazců. Toto vlákno ale bylo poměrně tuhé a trvalo nějakou dobu, než ztratilo svůj spirálovitý tvar, takže pokud chtěl rybář hned lovit a nečekat, až sedule po namočení změkne a zvláční, bylo třeba jich vodě nosit navlhčenou ve speciálním pouzdru. Největším pokrokem ale bylo použití pletených hedvábných šňůr, které umožnili nahazovat mnohem dál a s velkou přesností. Zpočátku se jednalo o šňůry, které měly po celé délce stejný tvar. Později se ale objevily i šňůry takzvané ujímané, tedy na konci se pozvol na zeslabující, které umožnili snadnější a jemnější položení na vodu. Problém pletených hedvábných šňůr však spočíval v tom, že šňůra brzo nasákla vodou a následně se potápěla. Proto rybáři nejčastěji lovili ve směru poproudu s muškami, volně unášenými pod hladinou nebo občas oživenými lehkým pohybem. Tedy vlastně se jednalo o lov na mokrou mušku, který v téměř nezměněné podobě známe dodnes. Pak přišlo kouzlo štípaného bambusu. Převratným krokem ve vývoji muškařského náčiní a současně i techniky muškaření, Byl muškařský prut ze štípaného bambusu. Autorství je přisuzováno americkému puškaři a zámečníkovi Samuelu Filipovi. Byl to skutečný všouměl, z jeho dílny vycházely i hudební nástroje, například housle. První štípaný prut tam spatřil světlo světa v roce 1846 a stal se vzorem pro mnohé výrobce. Vlastnosti prutu jehož blank byl slepen z přesně ohoblovaných bambusových třísek do šestihraného profilu, byly totiž oproti běžným prutům Greenheartovým nebo bambusovým skutečně úžasné. Prut najednou byl dostatečně tuhý a umožňoval využít vlastnosti ujímané muškařské šňůry naplno, Tyto pruty byly vyvazovány hedvábnými oviny, aby se zabránilo rozlepení. Později i šňůry dostaly nový povrch a mohla se zrodit suchá muška. Aby pletená hedvábná šňůra plavala na hladině a nepotápěla se, k tomu posloužil speciální povrch, kterým byly později kvalitní šňůry opatřovány a jenž bránil nasáknutí vody do jádra. Aby zůstal povrch muškařské šňůry skutečně vodovzdorný, K tomu sloužily různé pasty a mazadla, většinou na bázi rozpuštěného včelího vosku. Takovým přípravkem bylo nutné po skončení lovu i v přestávkách mezi chytáním šňůru pomocí měkkého hadříku ošetřit, aby zůstala hladká, nenasákavá a snadno procházela očky prutu. Očka byla většinou z ocelového drátu, hadová, jen první naváděcí a koncové očko bývaly většinou opatřeny achátovou nebo porcelánovou vložkou. O šňůru se musel muškař pečlivě starat, nebyla to nijak levná záležitost. Ovšem taková kvalitní šňůra vydržela často i mnoho sezon a byla stále jako nová. Hedvábné šňůry a jejich syntetické napodobeniny s obdobnými vlastnostmi se ostatně v současnosti znovu objevují, stejně jako stoupá zájem o moderní štípané bambusové pruty. A nejedná se o módní výkřik ve stylu retro. S těmito pruty a šňůrami je opravdu velmi příjemné chytání, Plně se vyrovnají moderním grafitovým prutům, vím dobře o čem mluvím. Bambusák se šňurou silk mám a rád s ním chodím k vodě. Štípané pruty umožňovaly navíc provádění takzvaných planých hodů, které sloužily k upravení délky šňůry a současně i vysoušení mušek, aby pěkně plavali po hladině. Takže lov na suchou mušku se už stal samostatnou kategorií. U zrodu lovu na suchou mušku stál a velkou měrou se podílel na její popularizaci v 19. století angličan Frederick M. Halford. Zpočátku vše fungovalo tak, že rybáři, lovíci na potopené mokré mušky, chytali zásadně ve směru proudu a ti, kteří lovili na suchou, nahazovali proti vodě. Toto pravidlo ale vzalo časem za své, ačkoliv na některých klubových britských vodách se používá stále a je gentlemansky dodržováno. O rozvoj suché mušky se výrazně přičinil také Halfordův přítel a občasný spoluautor... George S. Marriott, právě Halfordovo dílo, sestávající se z mnoha titulů, je považováno za jeden z nejvýznamnějších pilířů muškarského sportu. Když už jsme u těch velkolepých men, neměl bych také zapomenout na George A. M. Skewse, otce nymfování. Možná to zní trochu nadsazeně, ale kdo jiný by mohl takový titul poprávu dostat? Byl to britský právník, spisovatel a také nadšený vyznavač lovů na umělou mušku. Skews se však nedal cestou suché mušky, i když byl přítelem dříve zmíněného FM Halforda a dokonce spolu rybařili, ale zaměřil se na nejčastěji pstruhy přijímanou potravu, tedy na hmyz ve stádiu nymfy, žijící u dna a pod kameny. A k tomu i s příhlednutím na druhy hmyzů, které tráví ve vodě celý svůj život, například blešivci. Došel k tomu, že právě udna se sití nejčastěji a nymfy jsou základní složkou jejich potravy na většině revírů. Soustředil se tedy na lov udna s umělými napodobeninami larev hmyzu a dalších vodních organismů. Jeho druhá kniha pod názvem The Way of a Trout with a Fly je v tomto oboru považována za průlomovou a dodnes klíčovou. I u nás se v 19. století chytalo na umělé mušky Muškaření sice nebylo zdaleka tak rozšířeno, ale například Karel Amerling ve své knize z roku 1852 zmiňuje, že u vysokého mýta lidé chytají na udici s hmyzem strojeným z hedvábí nebo žíní. Po němž pstruh i na půl lokte nad vodu se vyhodí, zvláště je nebe zamračené. Tady s dovolením citují Nestora české muškařiny, inženýra Zdeňka Šimka. Muškaření ale zdaleka neproniklo mezi rybáře u nás tak rychle, jako tomu bylo v Anglii nebo později ve Francii. Dnes je však velmi oblíbenou rybolovnou technikou. A jak tomu bylo koncem 19. století za oceánem? Američané se začali muškaření věnovat mnohem intenzivněji až na přelomu 19. a 20. století. V té době právě ze Spojených států přišla další novinka, bez které bychom si moderní muškaření asi nedokázali představit. Streamery a jim podobné nástrahy. Jednalo se o napodobeniny potěru a drobných rybek nebo o dráždidla, která jednoduše v dravci probudila jeho lovecké reflexy. Sem patří i baktejly, hervinky, mudlery a další podobné nástrahy. Pak přišel nástup nových materiálů. Vlastce, označované rybáři často jako silon to byl další ohromný převrat v rybaření. Najednou byly k dispozici v různých sílách, téměř neomezené délce bez svazování, velmi pevné, průsvitné nebo různě nápadně zbarvené. Pro mužkaře úžasný pokrok. Různé průměry umožňovaly i sestavování postupně se ke konci stenčujících, ujímaných návazců, s nimiž bylo chytání mnohem snazší. Historie těchto umělých vláken se začala psát v roce 1932. Kdy americký vědec N.H. Carrealtors v laboratoři firmy DuPont ve Wilmingtonu předvedl, že z roztaveného polymeru je možné táhnout vlákno, které na vzduchu tuhne a je velmi pružné při vysoké pevnosti. Tak vznik materiál s označením nylon. Později byla výroba vláken zdokonalena a rozšířena o polymeraci. Nakonec dokonalení dosáhli vědátoři v Německu a kolem roku 1940 se na trh dostali populární vlastce solin a damil, které už zažili i naši dědové. Muškařské šňůry z umělých materiálů se objevily poprvé jako produkt firmy Cortland, které byly rybářům představeny v roce 1953. Tato firma se ostatně věnuje výrobě špičkových muškařských šňůr nejrůznějších typů tvarů a délek dodnes. Moderní muškařské šňůry mají většinou pletené jádro s opláštěním z nejrůznějších materiálů. Podle toho zda mají být potápivé nebo plovoucí, případně vznášející se neboli intermediální. Intermediální šňůry se vyrábějí i bez jádra, jako monofilní, ovšem za chladnější dnů vykazují často příliš velkou tvarovou paměť. Kromě původních rovných se stejným průměrem po v celé délce, označovaných jako level L, se setkat můžeme i se šňůrami obou ujímanými. Double tapered DF nebo kijovitého tvaru Weight Forward VF pro dlouhé hody a střelnými hlavami Shooting Head SH. Změnami prošly samozřejmě i pruty. Štípané bambusové pruty začaly ve 40. letech pozvolna vytlačovat sklolaminátové pruty, Méně náročné na údržbu, lehké a cenově dostupné. Objevily se i muškařské teleskopy, ale ty se příliš neujaly. Namáhání při muškaření přece jen nadměrně zatěžovalo spoje. Dalším krokem byl nástup grafitových prtů, které se objevily koncem roku 1967 v nabídce firmy Hardy Brothers. I navijáků se týkaly změny. Kromě toho, že klasická muškařská kolečka dostala kvalitní brzdu, vypínatelnou řechtačku a tvrdochromové nebo achátové vývodní očko, objevily se i novinky. První vyšly sdílen firmy Lumis, už v roce 1880, byly to ale první pokusy, které potřebovaly dopilovat k dokonalosti. Ve druhé polovině 20. století byly velmi populární automatické navijáky s naplochou nebo tradičně umístěnou cívkou. U níž se natahovalo odvíjením šňůry hodinové pero a po stisku páčky byly schopné šňůru navinout zpět. Objevily se i modely poháněné malými bateriemi. S nástupem ultralehkých grafitových prutů, ale automatické navijáky téměř vymizely, především kvůli vysoké hmotnosti. Ovšem objevily se poloautomatické navijáky, u nichž navíjení probíhá po stisku páčky na principu setrvačníku a mnoho rybářů jim dává přednost. Muškaření ale určitě neřeklo své poslední slovo, tak uvidíme, co nám přinese budoucnost. A že se do povídání o historii nevyšel objev CDC, krátká česká nymfa, francouzská nymfa, lov z Bellyboutu a další úžasné věci? Však na to časem také dojde, nebojte se. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz